0: Hola, bienvenido, bienvenida y gracias por estar del otro lado. En el episodio de hoy voy a hablar de una frase que escuché por primera vez cuando estaba haciendo el curso de Milagros, que no la dimensioné en su momento y la terminé de incorporar hace relativamente poco, si bien para mí es un trabajo de todos los días. Y esa frase es el título del episodio de hoy, que es Soy responsable de lo que veo. Muchas veces yo escuché, y imagino que vos también, que si querés que las cosas cambien tenés que cambiar como las ves o que nosotros no vemos el mundo como es, sino que lo vemos como somos. Y que refiere a, a este concepto de que la manera en que yo veo trae necesariamente los lentes de lo que yo viví, de mis valores, de lo que aprendí o de lo que me creí en el camino. Pero no me quiero detener ahí hoy porque creo que todos en mayor o menor medida sabemos que, que quizás no podemos elegir las cosas que nos pasan en nuestra vida, pero sí podemos elegir cómo las afrontamos o cómo las vemos. Pero lo que sí creo que nos cuesta más es cómo, cómo hacemos para hacer ese cambio. Eh, creo que eso es en general lo que no nos cuentan o lo que no tenemos tan a la mano. Por eso hoy quiero compartir una herramienta que nos pueda servir para... Por un lado, sí ser conscientes de que tenemos unos lentes con los que venimos de fábrica. Por otro lado, ser conscientes que a pesar de, de eso podemos elegir qué lentes queremos tener. Pero lo más importante es cómo lo podemos hacer. Eh, ¿Por dónde podemos empezar? ¿O qué es lo primero de lo que tenemos que ser conscientes? Yo creo que lo primero de lo que podemos ser conscientes es de que nosotros estamos construyendo realidad todo el tiempo. Cada vez que pasa algo en mi vida yo me lo tiendo a explicar porque es la manera en cómo nosotros le damos sentido a nuestras experiencias y lidiamos con esas experiencias. Entonces somos profesionales de darnos explicaciones acerca de todo lo que nos pasa. El tema es que en esa explicación tendemos la mayor parte del tiempo a mezclar lo que pasó eh, con el cuento que yo me hago sobre lo que me pasó. Entonces es ahí que se hace difícil distinguir qué es lo que yo no puedo cambiar porque efectivamente pasó y claramente no lo puedo borrar con goma aunque quiera y qué es simplemente opinión mía. Y voy a poner un ejemplo. Eh, a Benjamín, mi tercer hijo, le pasó lo que le pasó, tuvo un accidente al nacer que... que tiene un nombre específico de diagnóstico que es encefalopatía hipóxico isquémica Su resonancia magnética muestra una hemorragia de X grado en un hemisferio del cerebro y muestra una hemorragia de X otro grado en el otro hemisferio del cerebro. Esto, por más que yo quiera, no lo puedo cambiar. Eso está ahí. Pero por encima de, de todo eso está lo que a mí me pasa con eso que pasó que no forma parte de lo que pasó, sino que forma parte de lo que yo me expliqué sobre lo que pasó. Entonces, entender esa sutil diferencia entre lo que pasó y la explicación que yo me doy acerca de lo que pasó, es como la, la punta del iceberg. Si, si nosotros queremos empezar a deconstruir el modelo de construcción de la realidad que usamos diariamente e impunemente... Sin darnos cuenta que nos condenamos muchas veces con situaciones que, no, que, que creemos que no admiten posibilidad de cambio y sí se pueden cambiar. ¿Cómo eso? ¿Cómo funciona ese modelo de construcción de la realidad que nosotros usamos tan inconscientemente? Bueno, ese modelo es simple. En realidad implica que todo hecho que sucede en mi vida me lleva a mí a una explicación... Esa explicación me lleva a una emoción Esa emoción me lleva a una acción Y esa acción me lleva a un resultado Y ese resultado Bueno, no siempre va a ser el que yo quiero Entonces es ahí Donde yo puedo generar un cambio Ahora, ¿cómo lo puedo hacer? Con los siguientes pasos Que vamos a ver ahora El primer paso Una vez que yo soy consciente De lo dicho anteriormente Es tratar de separar el hecho de la explicación. O sea, los hechos, lo que sucedió, yo no lo puedo cambiar. Pero las explicaciones sí. De hecho, muchas veces pasa que una persona con la misma vivencia que yo, de repente se la explica de forma muy diferente a mí. Y eso te asombra de repente cuando te pasa eso. Pero eso puede ser, porque las explicaciones son juicios, eh, interpretaciones, son opiniones, son observaciones pero no son el hecho en sí mismo, sino que es una interpretación que alguien con su particular mirada hace de lo que pasó. En segundo lugar, el paso número dos es intentar identificar qué emoción me genera la explicación que yo me estoy dando. ¿Por qué? Porque lo que yo crea sobre lo que me pasó no es inmune, no da igual, no da lo mismo y siempre va a tener un efecto. Entonces, lo que puedo hacer es tratar de mirar la película como si la viera afuera y pensar ¿qué es lo que yo pienso sobre esto? ¿y qué emoción me está generando esto que pienso? O inclusive puedo hacerlo a la inversa. Eh, ¿Por qué me siento enojado, triste, frustrado con esta situación? ¿Y ¿Cómo es que la estoy juzgando? O sea, ¿de dónde sale esa emoción? ¿Qué es lo que pienso acerca de esto? El paso número 3. Es revisar a dónde me lleva esa emoción. ¿Qué me da ganas de hacer o no hacer a partir de esa emoción? Mis emociones siempre me van a mover hacia algún lugar, incluso si ese lugar significa no hacer nada. Y eso me lleva al paso número 4. Si mis emociones me llevan a una acción, preguntarme qué resultado me va a generar esa acción. Si mi accionar genera un resultado, yo me puedo preguntar: ¿es el que quiero? Entonces, esta serie de cuatro pasos me van a poder permitir frenar antes de llegar a un resultado que quizás no es el mejor para mí, aplicando esta herramienta. Con mucha práctica de esta herramienta, observándome de forma consciente en mi día a día, cuando algo me esté inquietando o cuando algo me incomode, yo me puedo empezar a preguntar, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué es lo que me estoy diciendo de esta situación que a mí me hace sentir esto? ¿Cuánto de esto que me estoy diciendo es real? ¿Es un hecho? ¿Es incambiable? ¿Y cuánto es opinología? ¿Cuánto es una creencia mía? Eh, desde este lugar, desde, desde esto que yo siento, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo a la mano? Esas acciones, esas acciones que están a la mano, ¿me sirven? ¿Me arriman a donde yo quiero ir o me alejan? Entonces, de a poco, de esta manera, vas a ver que vas a poder frenar antes de llegar en piloto automático a un resultado que no es el que querés. Y este paso a paso, en realidad, lo puedo hacer de atrás para adelante o de adelante para atrás. No es el orden lo que importa, sino frenar y de alguna manera poner conciencia sobre algo que realizamos de forma inconsciente la mayor parte del tiempo para desactivar ese recorrido automático que hacemos que es sumamente, digamos, inconsciente, pero que genera realidad. Eh, esto no tiene nada que ver con, con hacer de cuenta que lo que pasó no pasó o con negar el hecho. Esto simplemente no, lo que nos acerca es la posibilidad de resignificar, que no es más ni menos que reconocer el poder que todos tenemos de crear la realidad. Y, y por tanto, elegir aquello que me sume y no que me reste. O elegir la explicación que me empodere y no la que me entierre. Eh, bueno, esto era lo que quería traer para compartir. Eh, hasta acá llegué hoy. Espero que te sirva, que lo puedas probar. Gracias por estar escuchando y nos vemos la próxima.